και μια και μιλάμε για το σασμό, εδώ έρχεται η μεγαλύτερη πρόκληση. Το τι σημαίνει σασμό. Το ότι καταφέραμε και ενώ γιατί είμαστε ομάδα μέσα από τη σειρά να μπει η λέξη σασμό στο λεξιλόγιο ακόμα και τη πολιτική ζωή τη Ελλάδα και τη Κύπρου και να θυμηθούμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι, το θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να έχει πετύχει η σειρά πέρα από την ακροματικότητα, πέρα από την αποδοχή του κόσμου. Είναι γνωστό ότι υπάρχει. Ε, ναι, το θεωρώ, αλλά θα το εξηγήσω και μετά. Mm-hmm. Εγώ σε δεύτερο όταν φωνάζω είναι γιατί ζητάω βοήθεια. Δεν είναι κατακτήμα. Είναι μια δουλειά όμω που είσαι πάρα πολύ εγώ. Του τη δουλειά που κάνουμε. Υπάρχει σε όλε τι δουλειέ. Απλώ η δική μα δουλειά έχει ένα καλό. Ότι όσο και εγώ να έχει, δεν θα πάθει και κανένα τίποτα. Υπάρχουν άλλε χειρότερε δουλειέ. Να μην μιλάμε για πολιτικού, να μην μιλάμε για άλλου. Που το εγώ παίρνει το λαιμό σου και τι ζωέ των άλλων. Δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο μόνοι μα από την αρχή. Δεν υπάρχει όραμα. Γι' αυτό μου αρέσει η συζήτηση μα. Εκεί που πολλέ φορέ ακούει νέα παιδιά να θέλουν απλά να τελειώσουν το σχολείο, να κάνουν τι σπουδέ του, να έρθουν πίσω να πιάνουν μια δουλειά, να κάνουν μια οικογένεια. Να πιάνουν λίγο έξω. Σπάνια βρίσκει νέου ανθρώπου να σκεφτούνται huge. Χάρη, εδώ είναι η ευθύνη μα, καλλιτέχνε. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Αγγίξει, φλέβα, γιατί εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Φίλοι μου, καλώ ορίσατε. Ακόμα έναν επεισόδιο face to face. Είμαι ο Χάρη Αριστίδου. Καλώ ορίσατε στου Talkers. Ευχαριστούμε την Πανγκυπριακή Ασφαλιστική. 60 χρόνια δίπλα μα, ασφαλώ, που μα στηρίζει σε κάθε μα επεισόδιο. Σήμερα είναι η ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί έχω έναν καλεσμένο, σημαντικό όχι μόνο για μένα, αλλά γενικά για τον κόσμο της τηλεόρασης, για τον κόσμο του θεάματος. Κώστα Κωστόπουλε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, σήμερα εδώ στο στούντιο, μεγάλη μου χαρά. Θα κάνουμε αυτό που λέμε podcast, vodcast, όπως θέλεις πέτω, μια συζήτηση ε, μεταξύ μου και εσού. Θα πούμε τα πάντα δηλαδή ή θα κρύψουμε. Θα πούμε ό,τι λέγεται, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Γι' αυτό είμαι και εδώ, επειδή έχω δει άλλε εκπομπέ που έχει κάνει και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι μεγάλη χαρά που με κάλεσε και είμαι εδώ να απολογηθώ για τα πάντα. <laughs> Ωραίο. Καταρχήν, ήθελα να ξεκινήσω με το πώ είσαι. Είσαι καλά, να χαίρομαι. Ε, είμαι καλά, γιατί δόξα τω Θεώ συνεχίζουμε να είμαστε δημιουργικοί. Ε, κάνω μια μεγάλη επιτυχία το σασμό που συνεχίζεται για τρίτη σεζόν. Εγώ δεν είμαι στην τρίτη σεζόν, γιατί έπρεπε να ετοιμάσω καινούργια πράγματα και καινούργιε προκλήσει. Σίγουρα από αυτά δεν είναι πολλά να κοινώσουμε για να τα πω σήμερα. Γιατί... Το ξεκαθαρίζει από την αρχή. Ναι, ναι. Αλλά είμαστε πάρα σε πολύ καλό δρόμο να εκμεταλλευτούμε όλο το δυναμικό και έτσι οι Έλληνε καλλιτέχνε, οι άνθρωποι τη τηλεόραση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να έχουν να αντιμετωπίσουν καινούργιε προκλήσει. Θα έφερνα πιο μετά το κεφάλαιο του σασμού, ε, αλλά μια και το άνοιξε ένα κεφάλαιο το οποίο τρομερή επιτυχία, και ξέρω ότι δεν έχει βάλει το. Λιθαράκι σου, έχει βάλει τον ογκόλυθό σου στην επιτυχία αυτή τη σειρά. Ο ογκόλυθό ξεκίνησε από την Κύπρο. Ναι. Το έχουμε πει και σε άλλε συνεντεύξει. Η πρώτη συνάντηση που είχαμε το Μπετρουλάκι έγινε σε ένα βιβλιοπολείο εδώ, το Στρόβολο. Είχε έρθει άνθρωπο για την παρουσίαση, ήξερε για το βιβλίο. Έγινε η πρώτη συνάντηση και γι' αυτό εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό για την καριέρα μου από το 2015 πρώτο ήρθα μέχρι και σήμερα. Το ότι κομμάτι αυτού του πράγματο, ό,τι μπορώ να πω ότι έχω δημιουργήσει, είναι πάντα ο κοινό παρανομαστή στην Κύπρο. Σκηνοθέτη του σασμού. Σασμό. Μια σειρά με τρομερή επιτυχία. Σκηνοθέτη είναι ο καπετάνιο του γυρίσματο. Πώ είναι να κουβαλά τον τίτλο μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Η δουλειά μα έχει προχωρήσει και σε θέματα ορολογία πολλέ φορέ είναι καλό να φέρουμε και καινούργια σχήματα. Υπήρχε πάντα. Δύο μεγάλε σχολέ. Η Αμερικάνικη που είναι το filmmaker, που ήταν ο σκηνοθέτη, που έκανε τα film, και η Ευρωπαϊκή που ξεκίνησε για τη γαλλική κουλτούρα, που ήταν του οντύρ, του δημιουργού. 
που θεωρούσαμε το δημιουργό, όπω είναι ο Κουρτουρίτσα, όπω είναι ο Κόπολα, είναι ο άνθρωπο που έχει ένα όραμα και δημιουργεί. Με του καινούριου όρου τη τηλεόραση, αυτό ο άνθρωπο περισσότερε φορέ δεν είναι ο σκηνοθέτη, γιατί έχει γίνει και πολύ μεγαλύτερε απαιτήσει. Είναι ο creator. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, είναι πάρα από εξίσου σημαντικό ή πίσω από τη λέξη σκηνοθέτη για τα ελληνικά και κυπριακά δεδομένα, είναι ο creator. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ διαβάζοντα το βιβλίο, σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να γίνει σειρά. Σκεφτήκαμε το χαρακτήρα τη σειρά, την προσέγγιση που θα έχει, τη θεματική που θα έχει, τη χρειά των μουσικών, τα πρόσωπα, το πώ θα αντιμετωπιστεί κινηματογραφικά. Και αυτό λέγεται creator. Ναι. Στην ορολογία που ξέρουμε, είναι ο σκηνοθέτη με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπο του δημιουργού που έχει ένα όραμα και θα βρει όλη την ομάδα και του συνεργάτε και παραπάνω απ' όλα θα, εμπιστευτεί, θα τον εμπιστευτεί το κανάλι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, ε, ναι, είναι ο καπετάνιο. Αλλά είναι και ο καπετάνιο όταν το πλοίο πλέει, που είναι το γύρισμα. Τυχαίνει και αυτέ τι δύο ιδιότητε, δηλαδή να μπορούμε να είμαστε στα γυρίσματα, να είμαστε δίπλα στου να κάνουμε τα, το πλάνο μας φαντάστε ότι μπορεί και οτιδήποτε να γίνει, αλλά να έχει και όλη την ευθύνη το πώς τρέχει η, η, όλο, το, όλο το show που θα λέγαμε στα αγγλικά. Πώς είναι. Καταπληκτικά. <laughs> <laughs> Όταν διάβασες το βιβλίο για πρώτη φορά του τον ούλο που ακολούθησε, ποια ακολουθεί, εσύ το είδες μπροστά σου. Για να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί να το δεις από μια στιγμή μπροστά σου. Αυτό που είναι να καταλάβεις είναι τον πυρήνα. Γιατί σε αφορά. Αυτό που είχα εγώ και πάντα πρεσβεύω ήταν ότι η έννοια μας είναι, η δικιά μου, η ανάγκη να υπάρχει μια εξωστρέφεια της κουλτούρας μας, της ελληνικής κουλτούρας, ναι. των ελληνικών πραγμάτων. Και εκεί εγώ σαν γνώμονα κάτι που είχε πει ο, ο Χατζηδάκης, ότι αν θέλει να γίνει διεθνής πρέπει να είσαι εθνικός. Okay. Με αυτή την έννοια, όταν μιλάμε για μια ιστορία κάποιων ανθρώπων σε ένα χωριό της Κρήτης, με ένα έθιμο, έθιμο, μια παράδοση που είναι η βεντέτα και απέναντι σε αυτό την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη Μεσόγειο και ειδικά σε δύο-τρία μέρη μπορεί να αναδείξει και να δείξει αξίες στις αρχές του τόπου μας mm-hmm. τότε ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον σε μεγαλύτερη εμβέλεια από την ελληνική. Η πρώτη μας πρόθεση και ακόμα δηλαδή και σε συνεργασία με το κανάλι είναι αυτό με έναν τρόπο να βγει και πιο πέρα να το επικοινωνήσουμε και με άλλες χώρες γιατί έχουμε πράγματα να δείξουμε. Πέρα από τον σασμό, οτιδήποτε προκύψει, εμένα αυτή ήταν η μεγάλη πρόκληση. Ότι δεν ήταν μια απλή ιστορία, είναι μια ιστορία που είναι εθνική. Και μια και μιλάμε για τον σασμό, εδώ έρχεται η μεγαλύτερη πρόκληση. Το τι σημαίνει σασμός. Σασμός σημαίνει συμφιλίωση. συμφιλίωση. Αυτή είναι μια λέξη που υπάρχει στην κουλτούρα και στην παράδοση της Κρήτης, που όμως να πω στην ιστορία του τόπου μας, του βασανισμένου του ελληνικού και του κυπριακού, δεν θέλουν οι ηγεσίε πολλέ φορέ να τη χρησιμοποιούμε σαν κουλτούρα. Τι εννοούμε, Εμεί οι δύο έχουμε μια διαφορά. Συγγενική, μάλιστα. Οικογενειακή. Γιατί να μην τα βρούμε, Και θα πρέπει να είμαστε εσά οι εχθροί. Από το προσωπικό επίπεδο, το οικογενειακό, στο επίπεδο των χωριών, στο επίπεδο των κοινοτήτων, στο επίπεδο των κρατών, mm-hmm. είναι η έννοια τη συνύπαρξη. Μάλιστα. Τη συνύπαρξη με τον εαυτό μα αν το πάρουμε, τη συνύπαρξη με το διαφορετικό. Το ότι καταφέραμε και ενώ γιατί είμαστε ομάδα μέσα από τη σειρά να μπει η λέξη σασμός στο λεξιλόγιο ακόμα και της πολιτικής ζωής της Ελλάδας και τους Κύπρους, της Κύπρου και να θυμηθούμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι, αυτό, να τα βρούμε, μάλιστα. το θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα μπορεί να έχει πετύχει η σειρά πέρα από την ακροματικότητα 
πέρα από την αποδοχή του κόσμου. Συμφωνώ απολύτω. Ε, είσαι ένα άνθρωπο, Κώστα μου, που δούλεψε με πάρα, πάρα πολλού ηθοποιού. Υπήρξε αφορέ σε τούτη την πορεία σου που συνάντησε δυσκολίε το θέμα ανεπικοινωνία ηθοποιού σκηνοθέτη. Να το πάρουμε από την αρχή. Ε, είμαι σε πάρα πολλέ σειρέ χωρί να είναι δικαίωμα. Παραδείγματο χάρη, κάθισα δίπλα με δύο μεγάλου δασκάλου, του εξή τρει. Πρώτα τον Νίκο τον Φόσκολο, όταν ήμουν ακόμα στον καιρό τη σχολή. Μετά τον Κούρσα τον Κουτσομίτη, που ήμουν βοηθό του, θα βάμε ένα κόκκινο μαλλιά, στην εκτέλεση, στην πρόπανηφικού, στον κίτρινο φάκελο. Δεν τα είπαμε τη σωστή χρονολογική σειρά. Και στο Μανούσι τον Μανουσάκη, που μου έδωσε τιμή και άρχισε να σκηνοθετώ στα αυτοτελή επεισόδια του Ιθών. Η έννοια τη μαθητεία για μένα είναι πολύ σημαντική και σε αυτό το κομμάτι που είπε στον του Ιθοποιού. Γιατί υπάρχουν πολλέ τρόποι και προσεγγίσει το πώ λειτουργεί ένα σκηνοθέτη την ώρα του γυρίσματο. Θα σου πω δύο πολύ, α το πούμε με έναν τρόπο, σημαντικά. Ο Νίκο ναι. Φόσκολο ήταν τη αρχή, επειδή έγραφε και ίδιο τα κείμενα, ότι είσαι ένα βλοχαγό, είσαι ένα αξιωματικό, mm-hmm. πρέπει να τα παίξει, πρέπει να του εμπνεύσει, πρέπει να του καθοδηγήσει και για την έννοια τη ηγεσία ήταν οι επιτάσει. Μάλιστα. Ο Κώστα Ζωκουτσομίτη, ο αίμνηστο, είχε μια άλλη προσέγγιση, που ήταν ότι δημιουργώ τι συνθήκε στο γύρισμα, ώστε όλοι οι συντελεστέ να είναι τόσο πολύ ιδανικέ. Που να μπορέσουν να αποδώσουν το καλύτερο του εαυτού του. Ο Μανούσο, που είναι λίγο του Αγγλοσαξονικού και έχει σπουδάσει και στην Αγγλία, είναι τη αξία ότι σημασία για όλα έχει να έχουμε το αποτέλεσμα και γι' αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερο καλύτερο μα σε αυτό και σε αυτό δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Μέσα από μια σχέση ερωτική με όλου. Που όλε οι απόψει είναι σωστέ γιατί αυτέ ανταποκρίνονται στην ιδιοσυγκρασία του κάθε δημιουργού. Και για να καταλήξουμε στη δικιά μου προσωπική ιστορία. Ξέρω ότι είσαι για ανθρώπου που σου αρέσουν οι ιστορίε και έχει για όλα πάντα ένα ανέκδοτο ή μια ιστορία να πει. Ακριβώ το λέω και στη σειρά. Δηλαδή, λέω στου βοηθού μου όταν είμαστε στο γύρισμα ότι θα πούμε μια ιστορία για κάτι που έγινε. Είναι λίγο σαν τι παραβολέ και ένα ανέκδοτο για να σπάσει η ατμόσφαιρα και το άγχο. Αυτό όμω είναι η σκηνοθεσία του, λέω. Το να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνη με του συνεργάτε σου. Αυτό, επειδή το σημαντικό είναι να εκπαιδευόμαστε συνέχεια, μπορεί εγώ να το είχα σαν τάση, αλλά πήγα και το σπούδασα κιόλα. Δηλαδή πήρα πτυχία coaching, πήρα πτυχία executive coaching, πτυχία team coaching, πτυχία κομμάτια της ψυχολογίας, γιατί η ψυχολογία, όταν μιλάμε για ανθρώπους, είναι πολύ σημαντική. Και πάνω σε αυτό, το πιάνει συνεργασία με τους τοπιούς, υπάρχει... Λοιπόν, τρία πράγματα. Μ' αρέσει να το λέω έτσι. Εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, λύνονται όλα. Με την έννοια μπορεί να υπάρχουν διαφορέ, διαφορετικέ απόψει, αλλά ο άλλο με την εμπιστοσύνη σε σέβεται, εσύ τον σέβεσαι και τότε δίνει ο καθένα τον καλύτερο εαυτό. Όταν αρχίζουμε και βγάζουμε αγκάθια και δημιουργούμε άμυνε και υπάρχουν τα εγώ, αρχίζουν και τα προβλήματα. Και είναι μια πολύ ωραία έκφραση, δεν θυμάμαι ποιο φιλόσοφο την έχει πει. Οι άνθρωποι αρχίζουν και φωνάζουν, και εγώ είμαι αυτό που φωνάζω. Είναι γνωστό τη πάρτι. Δεν αυτό που φωνακλά. Ε, ναι, το θεωρώ, αλλά θα το εξηγήσω και μετά. Απομακρύνονται. Mm-hmm. Εγώ σε δώσω όταν φωνάζω είναι γιατί ζητάω βοήθεια. Ναι. Γιατί απομακρύνεται. Απομακρυνόμαστε από το ρόμα και αρχίζει και φωνάζει. Εντάξει, λένε ότι ζήνει την κουβέντα σκύλο που γαυγίζει. Δεν ισχύει, λάμπω, γιατί ισχύει με ποια είναι, θα το πω. Όταν δεν υπάρχει πρόθεση να μειώσει τον άλλον, όταν δεν υπάρχει πρόθεση να τον προσβάλλει. Όταν αυτό το κάνει για να μπορέσει να μερικέ φορέ, ειδικά σε συνθήκε άγχου που έχουμε εμεί και πίεση, να μπορέσει να τον συνεφέρει, γιατί mm-hmm. μπορεί να είναι, 
και όταν λέμε ότι γίνεται στο γύρισμα, μένει στο γύρισμα, ναι. ε, είναι εκεί. Όταν υπάρχει όλα τα αντίθετα για να βγάλει το δικό σου εγώ, για να επιβληθεί Γιάννη, δεν είναι κατάλληλο. Είναι μια δουλειά όμω που είσαι πάρα πολύ είναι εγώ, τούτη δουλειά που κάνουμε. <laughs> υπάρχει σε όλε τι δουλειέ. Ναι. Απλώ η δικιά μα δουλειά έχει ένα καλό. Ότι όσο και εγώ να έχει, δεν θα πάθει και κανένα τίποτα. Υπάρχουν άλλε χειρότερε δουλειέ. Να μην μιλάμε για πολιτικού, να μην μιλάμε για άλλου. Που το εγώ έχει παίρνει στο λαιμό σου και τι ζωέ των άλλων. Τι γίνεται, το εγώ είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Και θα το εξηγήσω με ποια είναι να το λέω. Δεν μπορεί να έχει προσωπικότητα, να ξέρει τι θέλει, να έχει άποψη για τα πράγματα και να μην μπορεί να το υποστηρίξει. Το εγωκεντρισμό είναι το πρόβλημα όταν πιστεύει ή θέλει να πιστεύει ότι όλα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό σου ή πρέπει να επιστρέφουν σε σένα. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο που πιστεύω πάρα πολλά στου μέντορε και στου δασκάλου. Εγώ πάντα θα θυμάμαι του ανθρώπου που με δίδαξαν, του ανθρώπου που με πήραν από το χέρι και προσπαθήσαν να μου μάθουν δύο-τρία πράγματα και να πορευτώ σε τούτον τον χώρο. Βλέπω όμω σήμερα να υπάρχει μια τάση από του νέου να μην έχει μέντορε, να ψάχνουν στο διαδίκτυο να βρουν απαντήσει, να βρουν το μονοπάτι μόνοι του. Και ήταν πραγματικά μου αρέσει η ερώτηση που μου έκανε, είναι από τα πράγματα που μου έχουν βασανίσει το τελευταίο χρόνο περίπου. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η ζωή, η ιστορία, η ψυχολογία μα έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση, η πρόοδος ή οτιδήποτε είναι μια μεταφερόμενη γνώση από τη μία γενιά στην άλλη. Μάλιστα. Μαζί με τα υπόλοιπα. Είμαι από τους ανθρώπους κατεξοχήν που ένα από το μεγαλύτερο κομμάτι μπορεί να νιώθω στην πορεία που έχω κάνει είναι ότι μέσα σε αυτόν τον δρόμο, όπως εγώ, όπως σου είπα πριν, είχα κάποιους δάσκαλους που με πήραν από το χέρι, μπόρεσα και εγώ ή η πρόθεση μου ήταν ένα, δύο, πέντε, δέκα ανθρώπους που ήταν δίπλα μου στη θέση του σκηνοθέτη, βοηθού σκηνοθέτη, φωτογραφία. Να του μεταλαμπαδεύσω ό,τι γνώση και εμπειρία έχω. Άρα, με βρίσκει να θέλω εγώ να είμαι στη θέση να συνεχίζω την παράδοση αυτή. Ναι. Ακόμα περισσότερο, ε, εκπαιδευτικά, α το πούμε, τα πανεπιστήμια πούμε, στην Αμερική, όταν πάει ένα φοιτητή, μέσα στη διαδικασία έχουν ότι πρέπει να βρουν ένα μέντορα. Ναι. Δηλαδή, κάποιον, τι διαφορά του μέντορα, που είναι εξειδικευμένο στο χώρο τη γνώση και να του παρέχει κατευθύνσει. Και να κάνει shortcut, να το πούμε να κερδίσει, να κερδίσει χρόνο μέχρι να το αποκτήσει. Η ιατρική μπορεί να είναι αυτή, η φυσική μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα η έννοια τη μαθητεία από την πολιτική μέχρι την τέχνη και από την τεχνική, τα μαστόρια που λέμε, μέχρι τι κοινωνικέ υπηρεσίε είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στα μεγάλα ιδρύματα επιβάλλεται και με έναν τρόπο υπάρχει μια κρίση, γιατί έχει δημιουργηθεί η κρίση αυτό που λε. Απέναντι στην έννοια τη αυθεντία και του δασκάλου. Mm-hmm. Ο μέντορα δεν είναι αυθεντία. Δηλαδή, επειδή είμαστε ένα, σε μια εποχή που αμφισβητούμε τα πάντα, έχουμε φτάσει πολύ σημαντικέ αρχέ να τι αμφισβητούμε και αυτέ μέσα σε μια ανάγκη ελευθεριότητα επιλογών. Ξέρουμε όλοι ότι οι γονεί μα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που, καλό ή κακό, λόγω τη φύση, είναι αυτοί που θα μα καθοδηγήσουν και θα μα μεταφέρουν τι αξίε του. Ναι, πρέπει να φτάσουμε σε μια κριτική άποψη. Όταν θα έχουμε την κατάλληλη ηλικία, να μπορούμε να τι αμφισβητήσουμε, να τι αλλάξουμε, να τι κάνουμε δικέ μα. Αλλά δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο μόνοι μα από την αρχή και είμαστε και ένα ανθρώπινο είδο που μέχρι να γίνουμε αυτά πρέπει να πάμε 18 χρονών. Δεν είναι σαν τα λαζό που είναι 18 μήνε. Ναι. Και αυτό το θέμα που δημιουργείται, για να συνεχίσω την απάντηση σε αυτό που ήθελε, ότι τα παιδιά ψάχνουν σε πλατφόρμε social να βρουν του ανθρώπου να του καθοδηγήσουν, οι οποίοι 
είναι από αμαθείς μέχρι μαθείς και δεν πάνε να βρούνε τις πηγές που είναι από τους μεγάλους λογοτέχνες, λέω Καζαντζάκης για παράδειγμα το χάρη, μέχρι το, τη φιλοσοφία, το λαό τσε, γιατί δεν έχω θέματα με ποιες θρησκείες. Τη θρησκεία επίσης είναι γιατί υπάρχει αυτό που θέλουμε η εύκολη λύση και η γρήγορη. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να, εγώ να δημιουργήσω τις υποδομές στον εαυτό μου για να έχω μία, ας το πούμε, στάση ζωής, αλλά κάτι να βρω να γίνω εκατομμυρίου στα 30 μου, να γίνω πετυχημένο YouTuber στα 21 μου, να είμαι στα 12 και να βγάλω 35 εκατομμύρια. Όμω δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Ναι, αλλά είναι τούτα τα μοντέλα που πλασάρονται σήμερα, καταλάβει. Η έννοια πλασάρονται σχετική. Παραδείγματο χάρη, παλιά έφτασα εγώ σε τη φάση ότι παίζαμε σε μια σειρά που έκανε κάποια επιτυχία. Έβλεπε έναν παιδάκι στο δρόμο, θέλει να σου μιλήσει, θέλει να σε γνωρίσει, θέλει να δει ποιο είναι τούτο άνθρωπο που είναι πίσω, που είναι το ρόλο, ή εταυτίστηκε με τον ρόλο. Σήμερα θαυμάζουν κάποιον που κάνει food challenge. Τρώει τα πιο καυτερά πράγματα του κόσμου. Θαυμάζει κάποιον άλλον τον οποίο τραγουδά κρεμασμένο ανάποδα από το ταβάνι. Και επειδή δεν υπάρχει μία, δηλαδή δεν είναι μόνο μία προσέγγιση, πάμε στο εξή απλό. Μα γιατί θα πρέπει τα παιδιά να είναι τόσο όσο μπροστά από μια οθόνη. Λέω ένα, ένα παράδειγμα, πρώτο πρώτο. Γιατί τα παιδιά να του είναι πιο εύκολο να βλέπουν κάτι σε μια οθόνη από το να διαβάσουν ένα βιβλίο. Γιατί να είναι καλύτερο, παραδείγματο χάρη, να μην πάνε σε μια συναυλία, σε μια έκθεση ζωγραφική, σε ένα θέατρο. Από το να καθίσει μπροστά, όπω το έχουμε δει συχνά. Ναι, είναι, είναι, ας πούμε, στο μολ, κλαίει το παιδί του, δίνουμε το τάμπλετ ή το κινητό μου, πάρει το κινητό μου να παίξει τώρα το παιχνίδι. Πρόβλημα για τα παιδιά ξεκινάει λιγότερο και το βρίσκουμε στου μεγάλου. Ναι. Είναι λίγο αλένδετο. Και πάμε στο θέμα. Κάθε γενιά, έτσι το αντιμετωπίζω εγώ, έχει τι προκλήσει τη. Κάποτε οι δικοί μα άνθρωποι. Ειδικά εδώ, α πούμε, στην Κύπρο, προσπαθούσαν να στήσουν ένα σπίτι μετά από μια σκηνή για να ζήσουν τα παιδιά του. Κάποια στιγμή κάποια άλλα παιδιά θέλουν να βγάλουν λεφτά, κάνουν καριέρα. Και κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά που είναι τώρα, λέμε, 12, 13, 15 χρονών, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα. Γι' αυτό μου αρέσει η συζήτηση. Εκεί που υπάρχει όραμα, πολλέ φορέ ακούει νέα παιδιά να θέλουν απλά να τελειώσουν το σχολείο, να. Πάνε να κάνουν τι σπουδέ του, να έρθουν πίσω να πιάνουν μια δουλειά, να κάνουν μια οικογένεια, να φτιάχνουν λίγο έξω, να πηγαίνουν στο σπίτι. Ε, σπάνια βρίσκει νέου ανθρώπου να σκεφτούνται huge, να σκεφτούνται τεράστια, να σκεφτούνται μεγάλα. Χάρη, εδώ είναι η ευθύνη μα, οι καλλιτέχνε. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Και αδράτω αυτή την ευκαιρία να σου πω ότι αυτή είναι η ευθύνη μα, σαν καλλιτέχνε. Πώ το αντιμετωπίζουμε, που γίνονται το αντίβαρο που σου είπα πριν, ότι γίνονται πιο δύσκολα δουλειέ. Έχουν, πέφτουν καθημερινά τα budget κάτω, διοχετεύεται πάρα πολύ budget μέσα στο ίντερνετ. Είναι πολύ απλό. Και θα σας το πω με απλά λόγια. Σίγουρα, παραδείγματος χάρη, η κρίση είναι παντού. Ξέρουμε ότι το σινεμά, όλοι οι κινηματογραφοί, οι δημιουργοί, από το Σκορτσέζε μέχρι όποιον θέλεις, έχουν πρόβλημα γιατί το 90% των ταινιών που βγαίνουν είναι της Marvel. Ναι. Είναι καρτούν. Και λένε είναι Μιλάμε για την Αμερική έτσι, δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι. Και λένε παιδιά, τι κάνουμε. Γιατί δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που ο πολιτισμό παίρνει μια στροφή είναι και για το καλό. Εγώ σίγουρα δεν γίνει κρίση που λένε ευκαιρίε. Ναι, γίνει κρίση ευκαιρίε. Είχαμε στην Ελλάδα την κρίση του 10. Για να γράψουμε για την κρίση και να δημιουργηθούν έργα, πρέπει να περάσουν 20 χρόνια. Πάντα παίρνουν τα μεγάλα έργα των Ελλήνων δραματουργών που γίνανε δεκαετία του 60, του Μονχάουζεν mm-hmm. και όλα τα υπόλοιπα, που γίνανε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν 20 χρόνια πριν. 
Γιατί όταν είσαι μέσα στην κρίση, δεν μπορεί να δημιουργεί Ούτε βλέπει καθαρά την κατάσταση. Ακριβώ γιατί πέφτει. Άρα τα παιδιά τη κρίση, δηλαδή τα παιδιά που γεννηθήκαν το 2010, θα μπορούν το 2030 να πούμε ότι είναι τα παιδιά τη κρίση και να δημιουργήσουν από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εκεί θέλω να σου πω. Όμω η ευθύνη των μεγαλύτερων που είμαστε εμεί είναι να κάνουμε, α το πω με όρου marketing, τέτοια προϊόντα που να είναι ελκυστικά όχι ω προ την επιφάνεια, ω προ την ουσία. Και να είναι τόσο αυθεντικά, δηλαδή να έχουν μέσα την ψυχή μα και την αυθεντικότητά μα, που να τα κάνουν διαφοροποιημένα από τον άλλο που τρώει τι πιπεριέ και δεν καίγεται. Το πρόβλημα έρχεται σε εμά του δημιουργού, που πολλέ φορέ δεν βάζουμε την αλήθεια μα ή νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να πουλήσουμε και εμείς γιατί δεν θέλουμε επιβίωση. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ από τα γνωστικά που γράφει και καλό είναι όλοι οι καλλιτέχνες να δουν άσχετα από την προσωπική ζωή και εδώ διαχωρίζω τη ζωή, την προσωπική του καλλιτέχνη με το δημιούργημά του, mm-hmm. του Πικάσο, λέει όταν ζωγραφείς αυτά που θέλει ο κόσμος δεν είσαι ζωγράφος, είσαι μπουγιατζής. Με αυτή την έννοια η δουλειά και η ευθύνη είναι σε εμά του ανθρώπου που όπω τώρα κάνουν μια. Θέλω να πιστεύω όσο το δυνατόν πιο αυθεντική συζήτηση. Μάλιστα. Αν κάνει μια πιο αυθεντική σειρά. Και δεν παίρνει τα κλεισέ. Παραδείγματο χάρη, είναι μια όμορφη, δύο όμορφε, κάτι να κάνω και, και πει στην ουσία των σχέσεων. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει ανταπόκριση. Επιτρέπει μου. Πε ότι να κάνω μια σειρά όπω την ονόμασε ειλικρινή. Αυθεντική. αυθεντική. Πώ μπορεί να είναι μια αυθεντική σειρά όταν υπάρχει μια αρχή ραδιοτηλεόραση και να σου πει με δείξει τόνα, με δείξει τάλλον, κάποιοι νόμοι οι οποίοι πιάνουν σε που το λεμόν, ένα δημιουργόν, έχει ρηξτρίξον απίστευτα πολλά. Πόσο αυθέντικοι είναι. Εκεί, να σα θυμίσω από τα μεγαλύτερα έργα του κινηματογράφου, είχαν γίνει στην εποχή του μαρκάθρισμού στην Αμερική. Το νέο ελληνικό τραγούδι, α το πούμε, το νέο κύμα ήταν στην εποχή τη Χούντα. Ναι. Και εκείνη η του καλλιτέχνη που μπορεί να κάνει πράγματα κάτω από δυσκολότερες συνθήκες, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και περιορισμών. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τον εχθρό. Θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Λέω, θα πάρω παραδείγματα από, από παλαιότερες ιστορικά εποχές, για να τις φέρνουμε λίγο στο σήμερα. Το σαβαρακατρανέμια δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Υποτίθεται. Ούτε το... Όμως είναι ένα τρόπος, ναι. όπως τα κάλαντα, να λέμε κρυπτογραφημένα πράγματα. Όταν ο Ξυλούρη έλεγε πότε θα κάνει ξαρθεριά, πότε θα φλεβαρίσει, ήταν η εποχή τη Κούντα, ήταν ένα ριζίτικο τραγούδι, όμω στη συγκεκριμένη εποχή ήταν επαναστατικό, γιατί το πότε θα κάνει ξαρθεριά για τον κόσμο τη Ελλάδα και τη Κύπρου τότε, που βασανιζόταν από ένα καθεστώ μη δημοκρατικό, να μην πω βαριέ κουβέντε, έγινε ύμνο. Μάλιστα. Άρα έχει να κάνει η πρόκληση με εμά του καλλιτέχνε να βρούμε τον τρόπο να επικοινωνούμε και να μην το αφήνουμε. Και θα πω το πολύ απλό. Στη δικιά μου γενιά υπήρχαν εσύ, το τέλο του Σνεμά, δεκαετία του 80, που υπήρχαν καλλιτέχνε σαν του Στάθη Ψάλτη, οι οποίοι κάναν απλέ κομμωδίε μέσα από τον Βαλιανίδη. Είχαν μια αλήθεια όμω. Γελάγαμε με αυτέ τι σειρέ. Δεν του πέραξε κανένα ο Σουρού. Είχε μια αυθεντικότητα ο Ψάλτη, mm-hmm. που το βλέπουν ακόμα τα παιδιά και γελάνε. Εσύ. Είχε μια αλήθεια με την έννοια, αν θυμάσαι, υπήρχε μια σκηνή. Που σήμερα θα τη βάλαμε, τα μα τρέχανε παντού. Είναι ο Πετρόχυλο, ο πατέρα του είναι παπά και λέει: Το Ευαγγέλιο για μένα είναι Led Zeppelin. Και ήταν με ένα σοβαρό. <laughs> και έχει μείνει αλλά για εκείνη την εποχή που το βλέπει από τώρα και λε: Είναι αστείο. 
Είχε μια αλήθεια και ήταν και χοντροκομμένο. Δεν το μπορεί να πει ότι ήταν καλλιτεχνικό δημιούργημα. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν το αντίστοιχο TikTok. Ισχύει ότι κάθε πέντε χρόνια αλλάζουν οι ρυθμοί, αλλάζει ο τρόπο που λειτουργεί αυτή η τέχνη τη τηλεόραση. Ισχύει ότι κάθε 30 χρόνια επαναλαμβάνει τη θυματική. Δηλαδή, πριν 30 χρόνια είχαμε σειρέ που γινόταν σε αυτονομικό τμήμα, μετά έρχονται σειρέ που είναι σε νοσοκομεία, μετά έρχονται σειρέ που είναι σε δικηγόρου, μετά έρχεται με ποια έννοια ότι φεύγει μια γενιά και έρχεται η επόμενη γενιά. Τα θέματα είναι τρία. Οι σειρέ αναγκαστικά έχουν πυροσβέστε, αστυνομικού, δικηγόρου, γιατρού, νοσοκόμε. Είμαστε στη φάση που γυρίζονται τα γραφεία τώρα. Ακριβώ. <laughs> δηλαδή θα έρθει μια νέα γενιά ηθοποιών και θα προχωρήσει. Και, και εδώ έρχομαι να σου πω το καταπληκτικό ερώτημα που υπάρχει. Υπήρχε μια συνέπεια, α πούμε, από του ηθοποιού από τον Πολ Νιούμαν, ήρθε ο Ρομπερτ Νίρο, ήρθε ο Αλπατσίνο, ήρθε ο Δικάπριο. Που τώρα είναι 50 χρονών. Ναι. Ποιοι είναι οι καινούργοι 20χρονοι ηθοποιοί στο παγκόσμιο από το Χόλιγου. Να σου πω, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Γιατί είναι η Μάρμπεν. Γιατί είναι ο και... σπερίρωα που δεν φαίνεται ο ηθοποιό πίσω από το χαρακτήρα του ήρωα. Εδώ γίνεται ένα κόψιμο και γίνει πρόκληση. Όμω εγώ χαίρομαι για το αυθεντικό με ποια είναι. Πάμε για το TikTok που λέμε. Όταν βλέπει έναν ταλικέρι που οδηγάει μια ταλίκα και ακούει καψουροτράγουδα και το επικοινωνεί με κόσμο, mm-hmm. αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό τον βλέπω. Υπάρχουν ένα βοσκό πάνω στα λευκά όρη. Που έχει τόσο followers που το μόνο που κάνει είναι να είναι στο βουνό και να αρμέγει τα πρόβατα. Μάλιστα. Και τον βλέπει ο κόσμο και ακούει τα αντίστοιχα τραγούδια. Χωρί να υπάρχει λογοκρισία. Ποιο σημαίνει αυτό, ότι ζούμε στην εποχή αυτό που είπαμε, ότι ο καθένα μπορεί να επικοινωνήσει παγκοσμίω κάτι χωρί να υπάρχει το ενδιάμεσο κανάλι που το κρίνει. Κοίτα μου τι υπάρχει. Υπάρχει ο αλγόριθμο. Που άλλο αλγόριθμο στο Instagram. Ποιοι είναι υπέρ των φωτογραφιών ή όχι. Εκείνο αλγόριθμο που επιλέγει και εκείνη που λέμε η λογοκρισία που ακόμα δεν ξέρουμε εμεί οι δημιουργοί πώ να τη σπάσουμε και να επικοινωνήσουμε. Και έχουμε δρόμο ακόμη. Γιατί είναι θολά νερά. Βλέπει ότι οι ίδιοι οργανισμοί αυτοί που είναι τόσο μεγάλοι αναθεωρούν τον αλγόριθμό του κάθε έξι μήνε με δύο χρόνια. Όταν δεν πληρώνει για το εμπόρευμα, δηλαδή δεν πληρώνω για να βλέπω TikTok. Δεν πληρώνω για να βλέπω free air αυτή που έχουμε τηλεόραση. Είσαι εσύ το εμπόρευμα. Ε, βέβαια. Όταν καταλάβει ότι είσαι το εμπόρευμα, κάθε φορά που κάνει κλικ σε μια σελίδα που έχει ένα αστείο και σε βάζει σε πέντε άλλε σελίδε και αυτό μεταφράζει σε λεφτά, μπορεί να αρχίσει να καταλάβει ποιο είναι ο ρόλο σου μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει λίγο πιο υποψιασμένο. Ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό που. Τι αλλάζει όμω. Τι αλλάζει με το κατάλαβε. Το να ξέρει ότι το κάνω. Αλλάζει το point of view σου. Ακριβώ και το mindset. Παραδείγματο χάρη. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Όταν υπάρχει κρίση, τι φτωχέ γειτονιέ αυξάνονται οι άνθρωποι που παίζουν τυχερά παιχνίδια. Όταν δεν υπάρχει κρίση, δεν παίζουν κανένα τυχερά παιχνίδια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα τυχερά παιχνίδια απευθύνονται στου ανθρώπου που προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι το ίδιο με τη διατροφή. Όταν αρχίζει η ανθυγιεινή διατροφή, σε μικρέ τιμέ είναι για του ανθρώπου, παραδείγματι τη μεγαλύτερη παχυσαρκία, υπάρχει στο Μεξικό. Φτηνό φαγητό, ανθυγιεινό, με πρώτε ύλε, οι οποίε είναι και που κάνουν κακό στην υγεία. Και τρως. Όταν ναι, και τρώ για να καλύψει άλλε ανάγκε. Όσο ανεβαίνει κοινωνικό ή επίπεδο, γίνεσαι fit, τρώ organics, γίνεσαι πιο elite. Το ίδιο με την τροφή είναι και με το μυαλό, το ότι καταναλώνει. Μάλιστα, ακριβώ. Ο Κουέλο 
έχει μπει κάτι καταπληκτικό παλιότερα, γι' αυτό είναι και καλό και αυτό είναι να κάνω συντέψει, γιατί λέγονται αλήθειε. Και λέω, κύριε Κοέλο, ξέρετε τα βιβλία σα, πριν μια δεκαετία πριν, 15-20 χρόνια πριν, κυκλοφοράγανε τότε που είχε ξεκινήσει το A-Book ναι. ε, στην Ρωσία, στη Σλοβακία, που δεν είχαν γίνει και νομοθετήσει, κυκλοφοράνε παράνομα. Σα ενοχλεί αυτό που υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν παράνομα. Και του είπε ένα φαινόμενο, γιατί είπαμε να χαρτογράφει περιοχέ, ότι στι χώρε που κυκλοφορούσαν τα βιβλία του παράνομα, το ίντερ, στο διαδίκτυο, είχαν μεγαλύτερε πωλήσει. Γιατί αυτοί, ναι, αυτοί όταν το διαβάζανε οποιοδήποτε το βιβλίο και του άρεσε, πηγαίνανε στο βιβλιοπολίτη να το αγοράσουν για να το έχουν. Αλήθεια. Αυτό το έχει πει ο Κοέλο, το έχω πει εγώ και λέει με την εξή έννοια. Όταν είναι κάτι που μου αρέσει και με συγκινήσει, όπω κάναμε και πήραμε τα CD από την DVD, από τι ταινίε που μα αρέσανε, το να υπάρχει στην ψυχολογία του αντικείμενο και να το κρατήσω, με κάνει ότι κάτι μου ανοίγει. Δεν το άκουσα απλώ. Μου δώσε μια ιδέα να κάνουμε μια σειρά, να την κυκλοφορήσουμε ότι είναι παράνομη αυτή η σειρά για να γίνει μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό να ξέρει, η βάση κεντρική εξουσία, με έναν τρόπο το κάνει συνέχεια. Ναι. Και να σου πω με ποιο τρόπο. Συνωμοσιολογία. Πουλάει περισσότερο από ό,τι πουλάνε τα κανονικά νιου. Είναι το παλιό ράδιο Αρβίλα που λέγαμε. Κονσέρβιση. Ακριβώ. Το να δημιουργήσουμε εμεί ότι κοίταξε να δει αυτή τη στιγμή ο Κωστόπουλο έχει έρθει και μάλλον κάτι έχει να κάνει με μυστικέ υπηρεσίε και αυτά που λέει. Πουλάει. Τον έχουν πουλάει. Πουλάει περισσότερο από το να πει: Όχι, ρε παιδιά, ο άνθρωπο είχε δουλειέ, προλάβαινε σήμερα, ήρθε να τα πει. Ναι. Άρα η συνωμοσιολογία είναι ακριβώ αυτό. Δημιουργεί ένα μύθο πίσω για να το κάνει. Αυτοί είναι τεχνικέ που έχουν δημιουργηθεί από τον καιρό του Καποδίστρια και από την γερμανικά φύλλα που ήταν όταν είχε φέρει τι πατάτε στην Ελλάδα, δεν τι ήθελε κανένα. Όταν έβαλε κάποιον να τι φυλάει, πήγαν και τι κλέψανε. Η ουσία όμω και η αλήθεια είναι μία. Ότι αν δεν ρισκάρει, δεν μπορεί να κερδίσει. Τι σημαίνει ρισκάρο όμω, Ότι φεύγω αυτό που λέμε στην ψυχολογία από το comfort zone, από εκεί που νιώθω σίγουρο και για να έρθει η αλλαγή να κερδίσω πράγματα, πρέπει να αφήσω πράγματα πίσω μου. Αυτή είναι μια τάση των ανθρώπων που έχουμε να μην θέλουμε να φύγουμε από τη ρουτίνα μα. Υπάρχει μια μελέτη σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο στου επικοινωνούντε που λέει το 90% τη ζωή μα το ζούμε 10 χιλιόμετρα γύρω από το σπίτι μα. Όταν το κατάλαβα, προσπαθώ να αλλάζω σπίτια συνέχεια. Δηλαδή λέω, Hello, τι είμαι, Μερμίκη. Το λέω δηλαδή μου, αλλά αυτή είναι η τάση των ανθρώπων, ειδικά με τον χρόνο. Ειδικά με την έννοια τη κριτική, το αμάξιμο να το πάρω για να το έχω χρόνια. Όμω η ζωή από μόνη τη μια συνεχή αλλαγή. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Η ιστορία έχει να κάνει με δύο πράγματα. Ένα με την έννοια του ρίσκου, ότι πρέπει να ρισκάρω για να πάω παραπέρα. Δεν βολεύομαι με αυτό που είμαι, πρέπει να έχω ένα δαιμόνιο. Και η άλλη είναι η έννοια τη αποτυχία. Δεν μπορεί να θέλει να έχει όραμα και να, να αλλάξει κάτι όραμα σημαίνει κάτι πιο ιδεατό, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Σίγουρα θα βρει αντίσταση. Οι άνθρωποι έχουν αντίσταση στην αλλαγή. Ξέρεις, Οι συνεργάτε έχουν αντίσταση στην αλλαγή. Πάντα θα έχουμε αντίσταση. Όπω πολλέ φορέ μπορεί να θέλει να δημιουργήσει μια κομμωδία, να θέλει να κάνει κομμωδία, ξεχνά να φιλτράρει ε, τα αστεία σου. Μα μπου έτσι να παρεξηγήσει ο ένα, μα μπου έτσι, αφού πλέον και τα αστεία έγιναν πάρα πολλά φοητσάρικα. Δεν μπορεί να πει κάτι. Δεν μπορεί να πει για έναν ο οποίο έχει παραπάνω κιλά. Δεν μπορεί να πει το μαύρο, είπε το μαύρο. Δεν μπορεί να. στερα έρχεται η άλλη φάση που ε, ε, φουάζει να έρθει σε. Πα στο TikTok και λε ότι θέλει. Ό,τι θέλει, ναι. Ή φοβάσαι να έρθει σε επαφή. Αυτό να αρθείς... θέλω να το καταλάβει αρθείς... την πραγματικότητα. Είσαι με μια συνάδελφο, είσαι με μια στη σκηνή. Φοβάσαι, α πούμε, να έρθει πιο κοντά τη. Πώ το βιώνει τώρα. Τώρα το βιώνει. Σε 20 χρόνια, 
θα κάνουμε αστείο με αυτό το γεγονό, γιατί δεν το έχουμε ξεπεράσει. Έχει ένα πολύ ωραίο που έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Η ζωή από κοντά, ναι. σε κοντινό πλάνο, είναι δράμα. Όταν δεν είσαι γενικό, είναι κομμωδία. <laughs> δηλαδή, κάποτε σε 20 χρόνια, 30, θα βλέπουμε <laughs> ότι οι νομοθεσίε που έρχονται για να μα προστατέψουν από τον εαυτό μα, είναι κάτι που λέγανε παλιά οι αναρχικοί, ποιο θα μα προστατέψει από του προστάτε μα. Μάλιστα. Δηλαδή, φτάνουμε. Πολύ απλά λέμε, όχι, έχουμε ελευθερία του λόγου, αλλά ο καθένα έχει δικαίωμα να σε μηνύσει, να σε προσβάλλει, να σε τρέχει τα δικαστήρια, γιατί μπορεί να υπονοήσει από το χρώμα του μέχρι τα κιλά του και από τη σεξουαλική του μέχρι το οτιδήποτε, γιατί πια αυτό δεν είναι πολύ correct. Αλλά για να το μιλήσουμε αυτό, τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που όποιο και να πούμε θα γίνουμε λάθο, θα μπορεί να το πούμε σε 50 χρόνια. Ότι υπήρχε μια εποχή που οι άνθρωποι θα λέγανε μαζί με αυτό και πού έρχεται το χειρότερο. Και θέλω, δεν ξέρω να το ξέρουν για να το πούν τα παιδιά. Υπάρχει μια τάση και στην Αγγλία να πάνε σε κλασικά έργα που έχουν γραφτεί πριν 50 χρόνια να αλλάξουν τι λέξει. Δηλαδή, έγραφε το κείμενο. Ο Γιώργο ήταν ένα χοντρό και τον κοροϊδεύαν στο σχολείο και τα βάρτε. Να αλλάξουμε τη λέξη που έγραφε τότε χοντρό και να πούμε ότι ήταν ένα εύσομο. Ήταν κάποιο περισσότερα κιλά. Αυτό δεν είναι απλή λογοκρισία. Πα και κάνει λογοκρισία σε προηγούμενα έργα προηγούμενων εποχών, ενώ το σωστό θα ήταν να υπάρχει λέξη τότε και να λέμε τότε το λέγανε αυτό, και σήμερα έχουμε να διαλέξουμε κάτι άλλο. Παραδείγματο χάρη, αν ένα βιβλίο πριν από 100 χρόνια που έλεγε τον Νέγρο Νίκρο, ενώ σήμερα το λέμε Αφροαμερικάνου, δεν θα πάμε να πούμε ότι πριν από 50 χρόνια και 80 ήταν στι φοιτείε και του λέγανε πού είσαι Αφροαμερικάνοι, τι κάνει σήμερα. Μάλιστα. Τα κοσπίρεση, ποιο θα αποφασίζει, ποιο θα κάνει. Και ποιοι είμαστε εμεί οι οποίοι τα βιώνουμε. Μα εντάξει, τα κοσπίραση ξεκινούν και mount to mount. Δηλαδή, γίνεται ένα πραγματικό γεγονό. Πιάνω την πέτρα από εδώ και τη βάζω εδώ, και μέχρι να το πει από στόμα σε στόμα, θα μου πήρα την πέτρα, να αναποδογυρίστηκε τρει φορέ και ήρθε έτσι. Ειδικά στι μικρέ κοινωνίε. Δηλαδή, ένα πραγματικό γεγονό, μέχρι να φτάσει μέχρι το έξω του χτιρίου, θα αλλάξει τρει φορέ τροπή και χρώμα. Και αυτή είναι η πρόκληση για την κομμωδία που λε, πώ μπορεί αυτό εμπνευσμένα. Αυτό που βιώνει και αυτό που λέμε, να το επικοινωνήσει και να βρούμε και του τρόπου για να γίνει. Έτσι, λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα τη δική σου συμβουλή και έτσι το δικό σου φω σε έναν νέο καλλιτέχνη που θέλει, που ίσω μα βλέπει τώρα και θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, με το, με το θέατρο. Τι θα του λέγε. Θα πω κάτι πολύ, πολύ ωραίο για απλό. Πάλι είναι πια ιστορίε που λέγανε ότι κάποιο είχε ρωτήσει το Μότσαρντ, δεν έχει σημασία ποιο είναι, και λέει: Σε παρακαλώ, βοήθησε με δάσκαλε τι να γράψω. Να γράψω σονάτα ή να γράψω έργο. Και του λέει: Γράψω σονάτα. Λέει: Μα εσεί είχατε γράψει τόσα έργα όταν ήταν 12 χρόνων. Και του είπε: Μα εγώ δεν ρώτησα κανέναν. <laughs> Αυτό με την έννοια τη συμβουλή. Είναι καλά να μην δίνουμε συμβουλέ. Και πάμε με ποια έννοια. Όταν εγώ αποφασίσω για εσένα σε κάτι με ρωτά, έχω πάρει τη δύναμή σου. Και μου λέει: Εγώ θα να παντρευτώ ή να μην παντρευτώ. Να κάνω κομμωδία ή να μην κάνω δράμα. Λέει για τη δουλειά μα. Να κάνω podcast ή να κάνω σελίδα στο TikTok. Να κάνω. Άρα, εγώ αν θα πάρω την απόφαση και κάνει αυτό που σου πω, δεν έχει αποφασίσει εσύ, έχω αποφασίσει εγώ. Είναι το ίδιο που κάνουμε στα παιδιά μα, το τι θα σπουδάσουν. Του λέμε εκεί, άρα το έχουμε πάρει από τη δύναμη. Το ένα. Το άλλο είναι ότι ο καθένα πρέπει να πειραματιστεί. Και σίγουρα το περισσότερο πράγμα που κάνουμε δεν είναι με το να το πούμε. Γιατί συμβαίνουν δύο πράγματα. Όταν κάποιο έρχεται για συμβουλέ για σένα, ναι, ή εμεί πάμε σε κάποιον άλλο, 90% ξέρουμε τι θα μα πει. Δηλαδή, αν θα πάω στη μαμά μου και θα σου πω: Μαμά, να παντρευτώ, να μην ξαναπαντρευτώ, ήξερα θα μου πει: Είναι μακαρίτσα, δεν μπορώ να πάω, ότι το λέω στην προσευχή μου. <laughs> δηλαδή, ξέρει το αν θα πάρει τον φίλο στο Μιχάλη, θα σου πει, ναι. αν θα πάρει τον φίλο στον Κόρτ, θα σου πει. 
Άρα και αυτοί που έρχονται σε εμά ξέρουν όταν μα ξέρουν με έναν τρόπο τι θα του πούμε. Αυτό που θέλω να πω σαν νέα καλλιτέχνη, γιατί και η, καλλι... η έννοια καλλιτέχνη είναι λίγο βαριά. Και θα πω λίγο για να το ε, διακομωδήσουμε λιγάκι. Ποιε είναι οι καλέ τέχνε. Ότι κατά καιρού οι κριτικοί βάζαν τι τέχνε, κάποια εποχή ήταν η αρχιτεκτονική κήπων. Mm. Πέρα από την αρχιτεκτονική. Άλλε φορέ είναι η λογοτεχνία, άλλε φορέ είναι η ποιήση. Άλλε φορέ είναι η κλινική. Άλλε είναι η κλινική. Άλλε είναι και η πλαστική. Μπράβο. Βγήκε η 7 με την ώρα αλλά είναι ένα τρόπο των κριτικών για να μπορέσουν να κάπου να βάλουν τα περιθώρια. Άρα το τι είναι καλλιτέχνη είναι ακόμα μια έννοια λίγο. Είναι διασκεδαστή, είναι δημιουργό, είναι αυτό που αλλάζει τον κόσμο, είναι αυτό που επικοινωνεί με το σύμπαν, με το υπερπέραν και μα λέει κάτι. Τι θεωρεί ο καθένα καλλιτέχνη, για να το πούμε τι είναι καλλιτέχνη, γιατί καλλιτέχνη, οκ, τι τον ξεχωρίζει, επειδή έχω μια πολύ ωραία έκφραση στην Κρήτη και τη κατσίκα ο κόλο μάστορα είναι. Ναι, ναι, ναι. Με την έννοια. Άρα, πάμε τον να είσαι δημιουργικό. Δηλαδή, πραγματικά και η μητέρα μου, όταν μαγείρευε το φαγητό, λέμε, τέτοιο φαγητό δεν ξανατρώ. Ήταν δημιουργική. Και είναι, γιατί έβαζε πράγματα δικά τη σε αυτό που κάνει. Άρα, εγώ, αν έχω να πω κάτι, προσπαθώ. Δίνω το παράδειγμα σε οτιδήποτε κάνω να έχει κομμάτι του εαυτού μου και να με αφορά. Αγγίξε φλέβα, γιατί εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθώ να βάζω κομμάτι του εαυτού μου. Είτε αυτό είναι εκπομπή, είτε αυτό είναι στο θέατρο. Αυτό είναι το δύσκολο όμω, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Είτε ακόμα εδώ που μιλάμε μαζί. Και γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, σήμερα είμαστε κάτι, αν γίνει ένα γεγονό, αύριο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, λέμε κάτι άλλο, να λέμε θετικά. Πάρω ένα εκατομμύριο, δεν θα μου ίδιο που ήμουν σήμερα. Θεέ μου, στείλε μου ένα εκατομμύριο να σου αποδείξω. Ακριβώ. Άρα λέω ότι τα πράγματα αλλάζουν και ρέουν. Άρα η συμβουλή είναι η συνειδητότητα, το τι είμαστε, να γνωρίζουμε η αυτογνωσία και από εκεί και πέρα η δημιουργικότητα στο οτιδήποτε κάνουν. Αυτό δημιουργεί αυθεντικέ σχέσει, δημιουργεί καλύτερε τρόπου. Μπορεί και συνειδητοποιεί ένα καλλιτέχνη αριθμό, δεν μπορεί να είναι αιρετικό. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι έχει περιθώριο άλλο να διαφορετικό από σένα. Γιατί δεν είσαι αυθεντία. Και αν θα ήμασταν όλοι με αυτό το κομμάτι τη ζωή μα, μπορεί να είμαστε μια κοινωνία που κανονικά δεν έπρεπε να δουλεύουμε. Γιατί υπάρχει τεχνονοσία, αλλά να είμαστε απλοί καλλιτέχνε. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Μπορεί να ζητάμε και κανένα μήνα. Γύρισα εδώ το ρολόι να έχουμε ξεπεράσει την ώρα, κατά πολύ. Ήμουν σίγουρο. Ειλικρινά, απολαύσα πάρα πολλά τη συζήτησή μα. Θα ήθελα έτσι να μα ξαναδοθεί η ευκαιρία. Εξαρτάται από εμά να δούμε πόσο κόσμο θα τα ακούσει, πόσα χτυπήματα θα έχουμε, Ωραίο. πόσο θα μα αναπαράγουν στο YouTube και στο TikTok. Και μετά που λέμε από απέτηση του κοινού, ναι. θα ξαναείμαστε face to face ξανά με τον Κώσταν Κωστόπουλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλέ επιτυχίε σε ό,τι κάνει. Μ' αρέσει ένα τελευταίο ρήμα που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό. Ένα τελευταίο... Το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ ένα ρήμα που μου αρέσει. Αντεύχομαι. Πες το. Αντεύχομαι. Αντεύχομαι. Ωραίο. Αντεύχομαι. <laughs> Πολύ ωραίο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας στο σημερινό επεισόδιο. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό του επεισοδίου, την Παγκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.